0: 142 pessoas estavam a bordo do barco Batomushi 4 para celebrar o Réveillon no Rio de Janeiro. O destino do barco era a praia de Copacabana, onde todos os tripulantes iriam assistir à tradicional queima de fogos. Porém, faltando apenas 10 minutos para a virada do ano, o que era festa virou tragédia. O barco adernou e naufragou perto da ilha de Cotu Cotunduba. 55 pessoas perderam a vida nessa tragédia, que ainda é uma das maiores com barco de turismo no Brasil. Mais de 30 anos se passaram e a história é um verdadeiro pesadelo de Brasil. Tem fraude na capacidade, suborno, fuga dos responsáveis e pessoas que perderam toda a família e não receberam nenhum tipo de indenização. Um suco de Brasil. O caso de hoje é o um naufrágio do Batomushi. Mas antes de começar, Camila... O que o Drinko nos mandou para acompanhar essa história? Epa!
1: Como estamos no verão, o que eles nos mandaram hoje foi uma bela de uma cerveja. É a Adnams Ghost Ship Pale Ale. Uma cerveja inglesa bem amarga, escura e forte. A cerveja é produzida com uma seleção variada de maltes, o que dá um toque cítrico, que cai muito bem com os dias mais quentes. E esta belezinha está por apenas R$ reais no drinko.com.br, Mas corre porque é uma promoção por tempo limitado. Drinco.com.br Vai lá, compre e ajude a gente a manter este podcast. Porque os caraminguados do Drinco ajudam bem a gente a manter a estrutura do projeto. Servidor e essas outras coisas que a gente precisa pagar, né? É, brinde história?
0: Tchim, tchim! Tchim, tchim! Quem escolheu passar a meia-noite no mar não tinha ideia de perigo nenhum. Ao contrário, para dezenas de grupos alegres que embarcaram na Baía de Guanabara rumo à Copacabana... Era uma noite de festa. Na década de 1980, o Sol e Mar, na Praia do Botafogo, era um dos restaurantes mais famosos do Rio de Janeiro. Especializados em frutos do mar, era frequentado pela nata da sociedade carioca e brasileira. O local era a galinha dos ovos de ouro de cinco empresários, quatro espanhóis e um português. O nome deles agora não vem ao caso, vou citá-los mais para frente, onde vai ser mais importante. O que importa é que eles resolveram expandir o sucesso do restaurante, criando um passeio de barco, que sairia de lá e navegaria pelos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Compraram um pequeno barco batiza e batizaram de Batomuche, que na verdade é um estilo de barco, na tradução do francês seria barco mosca, que é muito comum na França para passeios turísticos. E começaram um negócio. Foi certeiro. A atração conquistou o coração dos turistas. E a coisa deu tão certo que o Batomushi Rio Turismo, empresa do grupo Sol e Mar, e que controlava o passeio, comprou mais um outro barco, o Batomushi 2. O passeio de Batomushi virou atração obrigatória em visita no Rio, tal como ir em Copacabana ou Cristo Redentor. Eu nunca fui do passeio do Batomushi. Também não. Com tanta demanda, os donos resolveram expandir, venderam os dois primeiros Batomushes e compraram dois novos barcos, maiores, com capacidade de 62 pessoas, cada um. Era o Batumush 3 e 4. E aqui começam as lambanças. O Batumush 4 era um ex-barco lagosteiro que havia sido adaptado para transportar passageiros. E para exercer essa nova função, passou por uma outra grande reforma. Ganhou um segundo deck de concreto, que pesava 4 toneladas, no lugar do original, que não passava de um simples telhado de madeira para o convés principal. Hum. Com isso, o barco passou a ter, a ter dois andares externos, além do salão interno. A reforma assinada por um engenheiro civil, e não naval, incluiu ainda duas caixas d'água no novo deck, cada uma com capacidade para 2.500 kg de água, o que aumentou o peso suspenso no barco em cerca de 9 toneladas, sem a devida compensação no equilíbrio na parte de baixo do casco. Isso alterou drasticamente o centro de gravidade do barco, que passou a se comportar como uma espécie de João Bobo ao contrário, tinha mais peso em cima do que embaixo.
1: Nossa, que coisa complicada, gente. Bem bizarro. E como que um engenheiro civil aceita você fazer uma reforma no barco?
0: Ah, achou que, devia, que dava pra fazer, ganhou uma grana e bora lá, né? Não, mas é absurdo. Não, é, absurdo, completamente absurdo. A lógica é completamente outra. Sim, mas o cara provavelmente não tava se importando com isso, só tava pensando no dinheiro, né?
1: Nossa senhora.
0: Enfim, vai vendo. A marinha, que era responsável pela fiscalização das embarcações, não viu nenhum problema e liberou o Batomushi 4 para navegar normalmente. Isso foi em 86. Durante dois anos, regeu aquela lei de Deus proteger o bêbado. A coisa nunca deu errado. Mas era questão de tempo, é claro. Já no ano de 88, Camilo Faro, o comandante do Batomushi 4, começou a reclamar das condições do barco, que mostrava furos no casco. Os donos permitiam uma reforma para breve, bem do jeitão do... Na volta a gente compra. E a coisa foi sendo empurrada com a barriga.
1: Ah, então o barco, além de estar totalmente fora de equilíbrio, ele estava. É, fora, com completamente com fora no...
0: de, de especificação. isso, essa, essa questão do, do, do peso dele ser mais pesado em cima, vai ser essencial para o que vai acontecer depois. Assim.
1: Entendi. E, aí, e além disso, ainda estava com furo no casco
0: furo no casco, mas. Ou seja,
1: não estava rolando nenhuma manutenção básica. Nada.
0: Né? E aí chegamos na época mais rentável do ano, o Réveillon. Obviamente, a queima de fogos em Copacabana é um evento gigantesco e passeios de barcos para assistir do mar era um, um grande negócio. E com toda a fama que os Batomus tinham, a procura era gigantesca. E tinha um pacotão para quem quisesse participar. Custava 150 mil cruzeiros, algo em torno de 780 reais pelos valores de hoje. E dava direito à ceia, que tinha peru, farofa, tender e fio de ovos, além de música ao vivo. Eu gosto muito de fio de ovos. Fio de ovos era uma coisa bem anos 80, né? Eu
1: gosto muito de eu quero confessar que eu gosto muito de fio de ovos. Acho que caiu em desuso. Fios nem, de ovos.
0: Ninguém come mais fios de ovos.
1: E eu comeria fios de ovos agora, se estivesse do lado de um tender. E eu acharia que era Natal. Mas eu quero dizer que também eu não acho que comer porco no porco com farofa e fios de ovos num barco teve uma, uma boa boa experiência
0: no, ainda mais no Rio de Janeiro né que devia estar tipo 800 graus
1: é né? eu, não, eu não consigo imaginar como isso pode ter sido bom só vou dar uma maionese aí com salmonela para é. tipo coroar essa, essa é desigual. não eles
0: tiveram uma desgraça pior tá bom é, lembra que eu disse que cada barco só poderia levar 62 passageiros sim então, os donos da empresa tinham uma prática que nos últimos dois anos, né, 86 e 87, havia se mostrado vencedora: vender muito mais que a capacidade. Ou seja, eles disponibilizaram 180 ingressos, sempre contando com o fator desistência em cima da hora. Boris Jaime Lerner, um dos sobreviventes do naufrágio, afirma que comprou o último ingresso para o barco, mas enquanto estava no restaurante Sol e Mar, viu pelo menos outros 20 serem vendidos.
1: Como comprou o último, se vende mais, foram
0: vendidos. Falaram para ele que era o último, que ah, você é o sortudo, você comprou o último ingresso.
1: E o cara chama Boris Jaime Lerner, Boris ele é tipo Jaime Lerner. um clone do Jaime Lerner, só que é, com Boris, um Boris antes. É um bo
0: Talvez o, a versão russa.
1: Ex-governador do estado do meu estado.
0: E esse overbooking, por assim dizer, até, até então se provaram infalível. Assim, ganhavam vendendo mais e quem desistisse, geralmente em cima da hora, não tinha direito a reembolso perfeito para ganhar mais grana.
1: É um absurdo. Eu até entendo, tipo, eles venderem 10 a mais. Mas, tipo, 3 vezes mais é, é, é surreal. Essa assim.
0: época, vai que vai. Só que isso não rolou em 88. A Maria que comprou foi. E quem não, iria, quem não foi, repassou o ingresso, porque não era nominal. E aí o caldo foi se engrossando. a festa de, de Ano Novo, ele era, era preciso preparar o barco, né? Então o Batomuche 4 ainda recebeu dezenas de cadeiras e pesadas mesas com tampos de mármore, que ainda por cima não foram fixadas. Ficaram soltas no convés.
1: Meu
0: Deus do céu! Né? Olha só. E aí chegamos em 31 de dezembro. As pessoas estavam ansiosas, então começou o um embarque. Quando o Batomuche 3 chegou a sua capacidade de 62, os demais passageiros foram direcionados a, de, direcionados a entrar no 4. Enquanto isso, o Capitão Faro brigava com os donos. O mar estava muito agitado naquele dia, estava chovendo, e ele não queria ir até Copacabana. Relatando que o barco estava com furo no casco, já tinha falado, ele estava com uma fenda na tricani, que é a canaleta do fundo do barco, as escotilhas não fechavam e as outras não tinham borracha de vedação. Hum. E aí os donos, para não frustrarem os passa passageiros ansiosos por ver do mar o show de fogo de artifício, na mais famosa praia do Rio de Janeiro, ordenaram que o comandante fosse até lá. Mesmo com o mar em condições impróprias, ainda mais para um barco superlotado. O Faro tentou até atrasar a saída ao máximo, de forma a ficar o menor tempo possível na área do mar aberto, né? que quando ele sai da, uhum. da, da, da Bahia ali, onde o risco era maior, mas mesmo assim ele teve de sair, né? não teve jeito. E aí os passageiros começaram a achar tudo uma zona. né? Muitos não encontravam mesas livres e tinham de ficar de pé, porque, enfim, era para 62 e tinha ao todo né, com... Com a tripulação, garçons e tal, tinha 142 pessoas a bordo. Nossa, com um barco, com barco que já era mais pesado do que ele deveria.
1: E com uma capacidade muito maior, do, mais o dobro da capacidade.
0: Sim, mais que o dobro da capacidade. E aí o Faro saiu e ele foi bem devagarzinho na boa para não ter problema, né? Que ele saiu às nove da noite do, do, da praia do Botafogo e às 22h15 o Batomushi 4 foi interceptado por uma lancha da marinha. O primeiro sargento Antônio Braga de Vasconcelos subiu a bordo e como de praxe verificou a documentação do barco e a habilitação do comandante. Tudo indica que o barco teria sido liberado ali mesmo se Faro não tivesse dito ao oficial que desconfiava de superlotação, né? O comandante Nossa, falou, ele oh, tava bem certo. Tá, tá, tá. Na dúvida, o Batomushi 4 eh, teve de regressar ao restaurante São e Mar, na enseada de Botafogo, de onde partira.
1: Nossa, podia ter salvado todo mundo.
0: Podia. Ao encostar, o outro oficial da Marinha, o sargento José Reinaldo Franco, subiu a bordo e, na base do olhômetro, começou a contar os passageiros. Da primeira vez, contabilizou 145. Na segunda, 149, mas tinha 142. Não tinha uma lista de passageiro ou checagem de nomes. Alguns dos passageiros queriam descer, mas não era possível. O barco não estava atracado. Ele chegou até perto, da, uhum. mas não chegou a tracar. Né? Uhum. E passou 20 minutos, o barco foi liberado. Segundo testemunhas, os militares teriam sido subornados pelo pessoal da Itatiaia Turismo, que era uma empresa coligada com a Batomushi e o Solimar, do mesmo grupo. Uhum. Mas, durante o inquérito, essa acusação jamais foi provada. Foi o que disse o Ivan Santana, o escritor que fez um livro sobre a Batumushi e é boa base desse relato que eu estou contando aqui. Entendi. Mas, basicamente, os, as... Muita gente no barco viu rolando uma troca de, de dinheiro, de mão em mão ali, sabe? É,
1: eu não duvido. Eu não duvido nada. Assim, esses esses caras, eles arena. foram
0: puxar a orelha deles na comissão de inquérito da, da Marinha e falaram, ô, oh, malvados, não deveriam ter feito isso. Uhum. Essa foi a punição foi dos a caras. Foi a punição
1: dos caras por terem liberado um barco que afundou. Ai, e... Desculpa, a gente, Spoiler.
0: A coisa foi ficando mais bizarra ainda. Durante o tempo que o Batomus ficou retido no pier, o mau tempo piorou mais ainda, né? Ventava bastante enquanto o barco partiu novamente. Aí você lembra do João Bobo ah, invertido. Uh -huh. Muito vento. Com isso, o um estável casco passou a oscilar ainda mais. Um dos passageiros chegou a brincar com um amigo, perguntando se o barco estava balançando mais que antes ou se ele já estava bêbado. O, o amigo respondeu que eram as duas coisas. Além disso, a descarga de um dos banheiros, que também havia sido alterada na reforma, passou a verter água para dentro ao invés de expulsá-la. E a bomba de... para tirar a água do... do barco estava quebrada no porão.
1: Nossa! Ou
0: seja, assim, tipo, era um...
1: Tipo, não tinha como não um... dar merda, né? É,
0: esse barco não deveria estar na água ali fazendo esse tipo de coisa. Sim. E com o barco cada vez mais pesado, por conta da entrada de água, instável pelo mesmo motivo... A prudência mandaria retornar imediatamente antes de deixar a segurança da Baía de Guanabara, né? Mas não foi uhum. o que aconteceu. No exato instante que o barco atingiu a saída da Baía, os motores inundados pararam de funcionar, bem como o gerador. O barco ficou às escuras e à mercê das ondas. Faltando dez minutos para meia-noite, três ondas em sequência fizeram Batomuxa jogar descontrolado de um lado para o outro, até que, com o peso dos passageiros e mobiliários arremessados para o mesmo lado, capotou e afundou rapidamente. Era uma concretização de uma tragédia já bem anunciada, né?
1: É, assim...
0: Ele foi com o efeito de João Bobo, assim, pra lá, pra cá,
1: pra Nossa, lá, mas não desespero mas digo, oh! no
0: barco no escuro. Então, pelo... a, a galera começou a ficar realmente preocupada quando, quando o barco parou e apagou as luzes. É. Aí as pessoas me falaram, mas que, tá, que diabo tá acontecendo? Porque até então, é, todo mundo relatava que o, o, o mar tava bem arredio naquele dia. Então, assim... Uhum. Não era uma coisa assim, a se preocupar, tá balançando. Era esperado
1: tá... que tivesse me é, balançando. É, mas
0: assim, isso são pessoas comuns que entram num barco e falam: ah, o barco balança mesmo, é, né? O e no momento tal... de
1: festa também, bebendo, meio relaxado, né? Não é que tavam...
0: E aí o que aconteceu nessa na brincadeira toda é que muitos passageiros foram esmagados pelas mesas, né? Porque de mármore, é. É, elas não estavam fixadas, foi para cima, né? E quem estava no, vamos assim dizer, o térreo do barco, né que assim, tinha a parte de cima uhum. e do meio, era, as pessoas ficaram presas no, entre o mar e o casco do barco. Porque o barco virou, eles estavam ali num, tipo num bolsão de ar. Muitos foram ligeiros e mergulharam para achar uma saída, outros não, e morreram afogados quando o Batomuxa afundou.
1: Ah, entendi. Eles chegaram a ficar ainda tipo, num bolsão de ar, meio protegidos, mas aí ele afundou, encheu de água. Encheu de né? água é e já
0: era. E aí muita gente conseguiu fugir pelas escotilhas que estavam quebradas e abertas, eles conseguiram nadar e uhum. sair do barco, né? Então não foram levados para o fundo do mar, né? Sim. E aqui a história ganha ainda contornos trágicos e também de sorte. Era Réveillon, então havia muitos barcos no mar. Mas a noite não era boa, estava chovendo, o mar estava revolto, os passageiros espalhados pelo mar. Estava muito escuro, então pelo menos três sobreviventes do naufrágio morreram atropelados por outro barco.
1: Gente, que tristeza.
0: Mas aí a treineira de Jorge Souza Viana, então com 28 anos, foi providencial. Ele viu a proa do Batomus 4 Serguer e a popa submergir nas águas frias da Baía Guanabara. Os ocupantes da Evelyn e Maurício, o nome do seu barco, agiram rápido, lançaram cordas, boias e coletes salva-vidas para re resgatar os náufragos que estavam em alto mar ou sobre o casco emborcado. Né?
1: Os filhos dele chamam Evelyn e Maurício? Porque... Ah,
0: provavelmente, não, não consegui porque descobrir. É
1: o, é o Jorge, que tem um é. barco chamado Evelyn é, e Maurício. Provavelmente é deve ser dos filhos,
0: não, não, essa informação não tive. E essa operação de resgate dele durou 20 minutos e, segundo ele, ele salvou mais de 30 pessoas. Entre elas, sete membros de uma mesma família. Foram sete pessoas para essa, essa festa aí no, no Batomuche. Todos sobreviveram. Os Fisman. E sete crianças, como uma Luciana Weingarten, de dois anos. Weingarten? Weingarten. Secon? É, você vai saber, né? É, né no, no acidente aí, no naufrágio, ela perdeu os pais, Ruth e Alberto, e a irmã Camila.
1: Ah, ela ficou sozinha. Ficou sozinha. Tadinha. Há dois anos, né? Não
0: vai nem, aninhos, lembrar, nem né? vai lembrar. Pouco depois, o Yacht Casablanca, do empresário Oscar Gabriel Júnior, também começou a recolher náufragos. Por ser maior, conseguiu salvar mais gente. Outro herói quase anônimo foi o garçom Heleno, do Batomuch 3, que voltou, né Ficou sabendo dessa história, né? pelos uhum. rádios ali, eles voltaram para lá, e quando chegou, ele pulou na água e conseguiu resgatar outros três sobreviventes que estavam prestes a ser engolidos, engolidos pelas ondas, que estavam bem revoltas.
1: Que bom, que bom.
0: Ao todo, foram 55 pessoas que morreram. A atriz Yara Amaral, de 52 anos, foi uma delas, junto com a mãe. É, de, é, Elisa, de 73 anos, que ganharam um convite de um casal de amigos. Uh, o Silvia disse Grotowski e todo mundo morreu.
1: Ai, que tristeza, né?
0: Muito. Ela chegou a convidar os filhos para o passeio, mas o Bernardo e o João Mário, então com 16 e 14 anos, preferiram passar o Réveillon com os amigos, não com a mãe e se deram bem. O ex-ministro do Planejamento Aníbal Teixeira sobreviveu, mas a sua mulher não. E o Boris Jaime Lerner, que falei antes, sobreviveu, mas ele perdeu a esposa e a filha de seis anos. O que acha, Camila?
1: Eu acho horrível, gente, essas pessoas precisam ser presas, todos os responsáveis por essa tragédia, porque não foi uma tragédia, na verdade, foi um descaso, assim, não é uma tragédia, não é um não, acidente, não, sabe?
0: Não, isso daí tá quando... assim... Quando...
1: Um... Na verdade, é uma tragédia, mas não é um acidente, assim.
0: O capitão do, do barco, né, já tava reclamando da condição do barco há muito tempo, os caras venderam a mais, encheram ali, depois subornaram quando... Supostamente a fiscalização que ia impedir a tragédia foi é, lá... E os na cara... verdade,
1: assim, só o fato de você deixar subir 140 pessoas no lugar que cabe 62...
0: Já é... Já, já,
1: já, já justifica, tipo, o processo, sabe? Tipo, não pode, não pode. Tem, tem uma lotação máxima barco por alguma razão, né?
0: Sim, então. É bizarro, né? Mas, enfim...
1: E ainda sobreviveram 90, né? Se Sim. Você for é, no, e no final
0: das contas, assim, sobreviveram porque esses dois barcos perceberam que estava muito escuro mesmo, assim. E, enfim, é uma cabecinha na água ali, você tá uhum. ouvindo música no seu barco e tal, mas dois barcos conseguiram ver e Sim. conseguiram resgatar as pessoas, né? Porque Não, senão era, ia ser. Quase todo mundo morreu. Né? Mas
1: que bom, né? Que sobreviveram Sim, tanto. Não, assim, é a mais de dois terços sobreviveu, Sim. se você for pensar.
0: O que era para ser um, uma coisa completamente estratosférica de, de tragédia, até que foi minimizado. É, na
1: verdade, já foi um massacre. 55 pessoas é, morreram de uma né? vez no mar. É horrível. Sim. E eu lembro da Yara Amaral. Eu lembro, que foi, eu lembro do Batomouche por causa da Yara Amaral, na verdade. Porque... Ficou muito em cima, né? Tipo, teve muita, muita notícia dela. Assim.
0: Sim, ela, ela tinha acabado de fazer uma novela, estava bem é. no, 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 no auge do sucesso. E assim. Era uma boa atriz, Sim. Muitos sobreviventes, além das famílias de quem morreu na tragédia, entraram na justiça. Na maioria dos casos, os réus são três: a empresa Batomush, proprietária da embarcação, a agência de viagens Itatia e Turismo, patrocinadora do passeio, e a União por falta de fiscalização e socorro. Aqui eu vou ler e reproduzir um texto de uma reportagem da BBC sobre o caso, que é, revelado, que é bem reveladora. Né? Vamos lá. O advogado João Tancredo, de 61 anos, cuida do caso de cinco vítimas do Batomux. Famoso por defender causas de grande repercussão, como os pedidos de indenização para a família de vítimas das chacinas de Vigário Geral, em 93, e Costa Barros, em 2015, e do Pedreiro Amarildo, em 2013, afirma que, em termos de morosidade, o caso Batomux é imbatível. O problema do judiciário brasileiro não está na suposta quantidade excessiva de recursos, mas na demora no julgamento dos casos, explica o advogado. Por causa da extrema lentidão da justiça, o patrimônio das empresas foi esvaziado ou ocultado. Pior, condenados a quatro anos de prisão em regime semiaberto por homicídio culposo, sonegação fiscal e formação de quadrilha, os três sócios majoritários da Batomuxa, os espanhóis Faustino Puertas Vidal e Avelino Rivera, e o português Álvaro Pereira da Costa, fugiram para a Europa em 94. Desde então, nunca mais se ouviu falar deles.
1: Gente, eles fugiram, não pegaram Deram no um pé. dia de cana. Por uma eles, de eles, 50 chegaram, 50 eles
0: chegaram a passar três meses nesse regime semiaberto. Né, eles iam para dormir uhum. na cadeia. Ah, acho que era o tempo de conseguir uma papelada e se mandaram. Vieram para a Europa. Esse... esse esse Avelino Rivera, se não me engano, também agora ele é dono de um restaurante em Barcelona. Olha. Hoje em dia. Mas assim, ninguém sabe direito onde está. Hashtag estão os caras. denúncia. É. Tá por aí. Ainda tivemos anula anulações de sentença que fizeram tudo voltar a estaca zero. O processo movido por Carmelita Guimarães, que perdeu a filha na tragédia, já teve três sentenças. Infelizmente, Carmelita morreu sem receber qualquer reparação, lamento o advogado. Não. E até hoje ninguém foi realmente punido, nenhuma indenização paga O Que falar, Camila?
1: Nossa, só revolta. É um absurdo assim, é um absurdo.
0: Tem de tudo, né? Assim de do, da escola Brazilian Way, assim de tudo, né? Assim. É um descaso. Os caras venderam mais de capacidade, não cuidava do patrimônio, não. É,
1: é um descaso criminoso com tudo. Com a
0: segurança,
1: com, com as
0: pessoas, com tudo, com o patrimônio. Eu esqueci de comentar que, assim, por exemplo, os salva-vidas que eles tinham no, no, no barco estava tudo estragado também. Assim, não funcionava para nada. os, os, os coletes salva-vidas.
1: É um descaso profundo e absoluto com absolutamente tudo, desde. Manutenção do barco, que é uma responsabilidade, afinal de contas, é uma coisa que você coloca no mar, assim, tipo, sabe? Sim, você está hum, é, tá vendendo é o seu negócio. Ah, né? Você está assim. vendendo passagens para as pessoas subirem no seu barco e irem para o alto mar, assim. É, é isso, é uma responsabilidade profunda. A justiça brasileira é absurda, assim, tipo, ela é pronta para ser a. a Foco de injustiças, né? por incrível que pareça.
0: Assim. É, o negócio foi em 88, 89, estamos em 2020, assim, a galera não
1: recebeu é, não, nada. Não vai assim. acontecer. Não, é a mesma, era, é a mesma coisa eu... que a galera da Tan que nunca recebeu. É a mesma coisa que a galera de Brumadinho. É a mesma coisa que a galera, sabe? De todas essas tragédias, é sempre a mesma coisa, assim. É sempre a mesma coisa.
0: É, eles vão empurrando com a barriga até todo mundo morrer
1: e... É, e recurso, cá, recurso, tudo, né? recurso. Aí demora mais um ano, é recurso, é recurso. Você pode matar pessoas, assim. Tipo, no final das contas, se você tiver uma grana e bons advogados, você pode matar 55 pessoas sem é impune.
0: Sim, não, isso tá bem claro, assim.
1: É surreal. É tipo a bate sabe? Que nada aconteceu até hoje.
0: Sim, é mas... Enfim, né? Se você for pensar também no tudo que tá acontecendo no Brasil hoje, com mil pessoas morrendo por, por dia, assim. É, então, essa não, é mais uma nada, razão. É né?
1: isso também. Valia corte internacional. Sabe, alguém tem que ser responsabilizado por esse tipo de coisa.
0: Sim, é, mas é, isso, isso acontece justamente por essa tradição brasileira, vem de longe, né? Os caras, tipo, Sim. ah, deixa morrer, não, ninguém vai, vai se ferrar nisso aqui, não, tá tudo certo.
1: Sim, é normal, é um acidente, não é um acidente. Isso é um acidente. Não,
0: quando você, assim, todo o projeto eu tava vendo um vídeo da, da empresa, né, que fez o barco originalmente assim, e eles não reconhecem o barco que afundou com o que eles fizeram, assim, Sim. os caras fizeram uma mudança, tornaram tava ventando, um monte de gente balançando, a a coxambre, virou, virou a
1: né? e depois essa coisa, das mesas de mármore, sabe? Qualquer imbecil sabe que você não pode colocar Mobiliário solto em barco é,
0: Pois é, mas eles não estavam muito preocupados né?
1: é, Mobiliário solto em barco não rola tipo, Porque barco joga de um lado para o outro Não pode Sim, Enfim.
0: e na hora, na hora do acidente acabou Ajudando a todoar pessoas que se afogaram Porque levaram uma mesada na cabeça Desmaiaram De mármore,
1: e... E um pedaço de pedra Vindo na sua direção
0: Sim, e, e o barco ele fez vum, 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 virou, né, e quando ele virou, ele não é que ele virou de ladinho assim, só ele capotou, né, ele fez pop, Sim. virou de lado. Na verdade, assim, gravidade foi aquela coisa, a parte mais pesada vai pra baixo, né, é. e foi numa virada assim, rápida. Taf.
1: Ele emborcou totalmente, né. Uhum.
0: Que loucura. Enfim, essa foi a história do Batomush. Ficou que... puta. Diz como o Brasil lida com. que diz muito, né? Como o Brasil lida com tragédias, como aquela do voo TAM, que você comentou agora há pouco, que a gente já contou aqui. E também, né? Nessa história da pandemia agora.
1: É, eu lembrei que quando você falou que o Batomucho tinha sido um lagosteiro, eu lembrei de falar sobre a guerra do lagosteiro. É verdade. Também. Né? É, uma é, boa um boa, é um bom episódio também. Muita picaretagem envolve franceses e brasileiros e um barco que era um lagosteiro. Vários barcos, na verdade.
0: Enfim, agora é a horinha da gente respirar um pouco e já voltamos com o nosso bloco de recadinhos. Às 23h50, a proa do Batomushi 4 se ergueu. A popa submergiu. Em seguida, o barco, empinado, adernou bruscamente para a direita e, num movimento de torção, rolou sobre seu eixo longitudinal e emborcou. Passaram-se alguns segundos e o fundo do casco surgiu de maneira obscena na superfície do oceano, parcamente iluminado pelas poucas lâmpadas que ainda permaneciam acesas e pelas luzes que vinham de Copacabana, ao longe e da Praia Vermelha mais próxima. Bom, primeiramente queria agradecer o Charles lá do YouTube que nos pediu essa história. Aqui. Tá em todos, os Charles, Charles, né? Ele, pede... tá, ele tá, pediu mais, mais coisas lá pra gente. Assim, é um bom pauteiro.
1: Altas pautas, Charles.
0: Enfim, Camila, se alguém quiser nos indicar mais casos para contar, como faz?
1: Bem, é, se alguém quiser nos indicar casos, ou... pode mandar mensagem. Manda mensagem no Facebook, é, lá no Muito Pior Podcast, manda no arroba muito pior no Twitter, pode fazer um comentário no YouTube, manda um e-mail, no contato muito-pior.com.br
0: Instagram,
1: o Instagram que eu sempre esqueço, é, que é muito pior também, né? Muito pior podcast. Uhum. Acho que é isso. Tem também comentário. Você pode mandar comentário no próprio post, no, no site, no muito-pior.com.br. É, não, jeito para falar com a gente não falta. Exatamente. Não e... falta, não. É, então e... você pode mandar, assim, mas não só isso. Não é só só sugestão de pauta. Porque às vezes a pessoa não tem a sugestão de pauta. Sim,
0: pode às comentar. Às vezes
1: quer só comentar. Falando, ah, minha, minha tia estava no Batamushi, por exemplo. Pois é. E... Ou não. Ou eu sou o cara do Batomush agora na Espanha.
0: É. Chossoi.
1: Chossoi cho é. cho uhum. o cara.
0: Ouvi, tá errado isso que vocês contaram aí. É, não, não tem
1: nada a ver. Mas, sei lá, você também pode xingar a gente. É, a gente está acostumado a ser xingado, é normal.
0: É, você quer deixar um recadinho lá para o um cliente? Figura que diz que você denigre, você denigre a imagem do rock brasileiro. Se não, defenda. Não, eu
1: não quero dizer nada. Se assim. defenda. <risos> eu
0: não você vou... denigre a imagem Expl... do artista de explica, do rock brasileiro.
1: Explica, explica. Na verdade, foi alguém no YouTube, eu acho, que fez foi um no comentário YouTube. no post do Julinho Barroso, é, que eu estava fazendo comentários nada a ver e eu não gosto de rock. Brasileiro. Brasileiro. Denigre. Mal sabe ele que eu sei cantar todo o rock dos anos 80 e 90. Verdade. De frente para trás e de trás para frente. Eu não denigro nada. A questão é que, assim, a gente faz perguntas. Eu tô aqui para interagir. E denegrir. Não denigro nada. E denegrir não
0: é uma é boa uma palavra. Não é uma boa palavra, né? Verdade. Mas eu estou usando a palavra que ele usou.
1: Tá bom. Não é uma boa palavra. Então, você que reclamou, não use denegrir. Tá bom?
0: Não é, é uma boa palavra. Não usem.
1: É. Uma palavra racista. É isso que eu tenho a dizer. Concordo. Então, é
0: isso. Semana que vem estaremos de volta.
1: Um beijo, pessoas!
0: Tchau,
1: tchau! Tchau!
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br